Comencemos por decir que a los empresarios desde hace rato no les gusta la idea de que un candidato como Gustavo Petro llegue al poder. Desde hace seis meses han impuesto en las transacciones que se hacen la cláusula Petro, que dice claramente que si Gustavo Petro llega al poder, cualquier negocio que se haya hecho se deshace. Así explica Ramiro Bejarano lo que en realidad significa la cláusula Petro. Yo veo con horror que una cláusula de esas eh, eh, es absolutamente ilegal. Algunos uh -huh. abogados eh, eh, declaran militancia política, han salido a decir que esa cláusula es legal porque la autonomía de la voluntad en los contratos particulares le permite a los particulares pactar lo que les parezca. Eso no es cierto. Uh -huh. La autonomía de la voluntad tiene unos límites, unos límites que están previstos, por ejemplo, en el artículo 1532 del Código Civil, en el sentido de que las cláusulas tienen que ser moral y jurídicamente posibles, no pueden violar las buenas costumbres y que además de eso no pueden violar el orden público. Una cláusula como esta tiene, a mi modo de ver, dos consecuencias desde el punto de vista jurídico. Uh -huh. Uno, es una forma eh, muy parecida al pánico económico en cuanto sí. que tener efectos la cláusula de que se resulte elegido una determinada persona y que por ello el contrato se venga abajo, eso tendría consecuencias nefastas para la economía. Y en segundo lugar, es una forma de constreñimiento al elector, claro. al imponerle a una de las partes que si alguien gana la presidencia de la República, eso tendrá consecuencias en su contrato, porque eso implica obviamente que quien no quiera que se produzcan las consecuencias o que se produzcan las consecuencias, pues va a votar en función de esa circunstancia y eso es un constreñimiento. En las últimas semanas, la cosa se ha puesto color de hormiga porque los empresarios han salido con cartas que han sido publicadas en las redes. En esas cartas llaman a la sensatez a sus empleados. Y en el caso de la empresa Colanta, hay una carta que dice lo siguiente. Estamos viviendo tiempos complejos. Se avecina un cambio presidencial decisivo que puede significar un antes sin un después en libertad de continuar por la senda del crecimiento y la generación de empleo y el país nos necesita. Por ello, te invitamos a participar en un acto de supervivencia votando por el orden y las oportunidades para Colombia. Ha llegado el momento de que abandonemos la indiferencia y que ese odio que siente el pueblo colombiano por los delincuentes de cuello blanco no nos lleve a elegir el rumbo equivocado del país, de que usted, en compañía de su familia, participe eligiendo el desarrollo del campo colombiano y no un mal llamado cambio, que es un salto al vacío sin retorno. Y ha llegado el momento de hacer activismo político al exponerle a un indeciso con argumentos qué le conviene al país y lograr que vote a conciencia. Firma Sergio González Villa, Medellín, 13 de mayo de 2022. Quien la firma es el presidente de la compañía, de Colanta, una empresa muy importante, productora de quesos, de leche, entre muchas otras cosas. Él ha salido a los medios a desmentir que esa carta tenga un mensaje directo señalando a su gente de que no vote Gustavo Petro. Pero claro, es que uno no necesita nombrar a Gustavo Petro para decir que la carta pues no tenía ese sentido. También ha salido al ruedo otro empresario, un empresario que yo diría es muy afecto al gobierno o al corazón del expresidente Álvaro Uribe. 
En este caso es un ganadero del César. Su nombre es Sergio Araujo Castro. Miren lo que dice en su trino. Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas. Por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir. 16 de mayo de 2022. Y hay otros, como Mario Hernández, que ha salido públicamente a decir que si Gustavo Petro llega al poder, él no se va a ir del país, pero que a él no le interesaría hablar con Gustavo Petro. Ya decía, hace como dos o tres meses me dijo que si nos sentamos, le dije que yo no tengo nada que hablar con él. Yo lo que quiero es ver resultados, punto. No me voy a desgastar en eso. El ambiente se ha vuelto tan duro, pesado y sombrío que han salido noticias falsas que señalarían a otras empresas con cartas similares diciéndole lo mismo a los empleados, que son falsas por lo demás. El ambiente está caldeado. En A Fondo hemos querido hablar con dos empresarios que vienen de dos orillas distintas, pero que se cruzan. Sergio Araujo Castro, autor de este trino que ha suscitado tanto escosor en algunos sectores, pero tanto beneplácito en otros. Y también Luis Guillermo Vélez. Él es un empresario que ha sido además superintendente de sociedades del gobierno de Juan Manuel Santos. Él apoyó el acuerdo de paz. Sergio Araujo no apoyó el acuerdo de paz. Votó no en el plebiscito. Luis Guillermo Vélez votó sí en el plebiscito. Y los dos, oígame bien, consideran que si Gustavo Petro llega al poder, sería lo peor que le pueda pasar a Colombia en sus 200 años de existencia. Luis Guillermo, yo quería comenzar con esta pregunta. Una de las grandes inquietudes que le preguntan a uno cuando uno entra a una conversación donde hay empresarios es que ellos están convencidos de que si Petro gana, él se va a quedar en el poder y que esto es un plan diseñado hace muchos años, al igual que lo hizo Chávez en Venezuela. Que Petro es un Chávez II y lo dicen con una convicción absoluta. ¿Usted qué opina, Luis Guillermo? Yo no tengo miedo a la izquierda. ¿Mm? Es decir, es que yo el problema de Gustavo Petro para mí no es que sea de izquierda. O guerrillero, entonces. No, 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 tampo no tampoco. Tampoco. Yo, usted sabe muy bien, apoyé, apoyo, digamos, decididamente el acuerdo de paz, en todo, integralmente. O sea, yo no tengo miedo a la izquierda. Yo creo que muchas de las políticas de la izquierda son inconvenientes, son malas, destruyen valor, no funcionan. En fin, creo que gobiernan mal en general la gente eh, de la izquierda. Pero la izquierda, pues obviamente dentro de una democracia tiene, tiene su juego y ojalá, digamos, que hubiese una rotación con la izquierda. Y ya algunas políticas uno podrá, digamos, aceptar y discutir. Eso, digamos, creo que eso es un tema. Lo que a mí me da temor de Gustavo Petro no es que sea de izquierda y que hace una cantidad de barbaridades. Uh -huh. Es que Gustavo Petro se va o va a intentar, por lo menos, quedarse en el poder. Él va a subvertir el esquema constitucional democrático de la, de la República de Colombia. Ese es el problema de Gustavo Petro. Y eso es lo que él va a intentar hacer desde el día uno. Lentamente, lentamente. Lo mismo un, que hizo Uribe. Mire, dice yo, usted. yo creo, mire, Uribe lo pararon. Es que a mí me parece malo también lo de Uribe. O sea, es que yo no estoy de acuerdo pero con Pero usted él. votó no, por la reelección de Uribe. Yo voté por la primera reelección ¿Ve? de Uribe. Pero, pero le quiero decir una era? cosa. Le quiere, pero le quiero decir una cosa. Yo creo que quedó muy claro después de que eso pasó que 
era muy posible que un, una persona, digamos, con popularidad se pudiera quedar más tiempo. Y creo que hay una ruptura. Y muchos dijimos lo mismo esto, hizo Chávez, y, al eh, claro, mismo tiempo. Yo, y yo creo que esto no es defender a Álvaro Uribe, no es defender a, yo no defiendo a Álvaro, de Álvaro yo no defiendo Uribe. a Álvaro Uribe. Lo que estoy diciendo es que Gustavo Petro lo va a intentar y lo va a intentar con todas las ganas con. y además va a tener una coyuntura muy favorable para que lo logre porque además es un ángel vengador Vamos. y él no tiene los límites que pudiese haber tenido Álvaro Uribe. Para poner en contexto las cosas, esto que critican los empresarios como si ya fuera seguro que lo va a hacer Gustavo Petro, pues lo hizo en su momento Álvaro Uribe en su primer periodo, cuando presentó una reforma para cambiar con ese bendito articulito la reelección en Colombia. Y la permitió. Chávez en ese momento hizo lo mismo y también lo logró. Cuatro años después, los dos quisieron volver a intentarlo. En el caso de Chávez, pudo extender su periodo aún más. En el caso de Álvaro Uribe, la Corte Constitucional que hacía cuatro años le había dado vía libre a la reelección, decidió que por segunda vez pues, no era conveniente y que eso iba en contra de la Constitución. En ese momento, a ninguno de los empresarios que hoy están tan molestos con la posibilidad de que Petro llegue al poder a hacer lo que ellos dicen que va a hacer, eso les molestó ni fue considerado un acto en contra de la democracia, ni mucho menos que estuviera en ese momento imponiéndose una autocracia. Hoy los empresarios están convencidos de que esa toma del poder para siempre la va a hacer Gustavo Petro si llega al poder. Pero yo le quiero preguntar a Luis Guillermo Vélez y a Sergio Araujo. ¿Cómo es que ustedes piensan que esa toma se va a dar si para eso tendría que él tener la mayoría en el Congreso? Porque eso no se puede hacer sino a través de una reforma a la Constitución. Y para eso tiene que contar pues, con muchísimos procedimientos dentro del establecimiento político colombiano. ¿Cómo va a ser Gustavo Petro si no tiene ni siquiera la mayoría en el Congreso? Sergio, ¿usted cómo cree que... Petro se puede quedar en el poder o se podría quedar en el poder. ¿Cuál es la estrategia que él tendría, según usted? Porque está en su ADN político. Petro no es un demócrata. Petro usa, eh, usa los adjetivos y los verbos sin ningún agüero, sin ninguna responsabilidad. Él ha dicho claramente, vamos a derrocar el régimen. Él lo que quiere es derrocar el régimen. Lo ha dicho. Si quieres te mando los audios y los videos. Él, él usa la palabra derrocar abiertamente. Derrocar el sistema, además. Petro, su propósito es el poder. No ¿Pero la cómo lo va a hacer, tú? según tú? Porque lo, explícame cómo lo va quiere, a hacer si quiere, tiene... Un tiene poder. diversas formas como hacerlo, pero te lo voy a decir. En el año 90 se usó la séptima papeleta que fue un movimiento estudiantil que además nadie contó y se actuó con base en un decreto. Petro puede hacer cosas similares. Puede declarar un gran cabildo abierto nacional. Puede convocar a una elección eh, sin ningún tipo de... De, sin ningún tipo de medición Petro puede hacer lo que quiera cuando gane porque además él tiene un arma que ya la estrenó que se llama La Calle y él convoca la primera línea convoca a los indígenas del Cauca y de todo el país, saca a la gente a la calle imagínate si como un, un jefe de la oposición, senador de oposición, hizo todo lo que hizo en el año pasado y antepasado imagínate lo que puede hacer como presidente 
Petro no tiene reato, no tiene límite. Su propósito es llevar a cabo aquello que él quiere, que está muy lejos de ser un programa de gobierno. Él lo que quiere es el poder, como sea, como sea. Lo ha buscado toda la vida, ilegalmente, secuestrando, hurtando, destruyendo infraestructura. Luego buscó, lo buscó del camino democrático y en el camino democrático no ha hecho una sola cosa constructiva. Vuelvo y digo, no hay una ley de iniciativa de Petro que haya sido aprobada en beneficio de nadie. No hay un artículo, no hay nada que haya producido él. Y en Bogotá como alcalde fue un desastre, fue un destructor. Lo que viene con Petro, lo que viene con Petro es una situación caótica porque él no tiene programa. Eh, él tiene propuestas, propuestas que lo que busca ejecutar es un proceso de venganza social, porque eso es lo que él ha sembrado. Él lo ha, no ha hecho sino sembrar odio en los colombianos. A mí me da mucha risa cuando oigo hablar de la polarización, porque aquí no hay ninguna polarización. Lo que hay es una, el inculcamiento de un odio social que Colombia no conoció. Luis Guillermo, ¿y entonces cómo haría, según usted, Gustavo Petro para hacer esa toma del aparato del Estado que dice usted que va a ser eh, más o menos eh, de manera antidemocrática y totalmente por fuera de las normas? Es que no la entiendo. ¿Me la puede explicar? La secuencia es, es muy, muy clara. El señor Gustavo Petro en este momento tiene aproximadamente el 40-45% del Congreso colombiano. Ya lo tiene. O sea, le aparecieron otros senadores más al final del conteo, tiene 20 senadores. Y si usted suma a todos los senadores de la izquierda, incluidos los de la FARC y toda esta cosa, están más o menos como en un 40-45% de, del... No, es bastante más. Pero conseguirse esa mayoría, ese 51%, no es muy difícil para un gobierno que se aplique... ¿Me dejan hacer a una hacer... premonición? Sí. El primero que se entrega es el Partido Conservador. Puede, 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 puede ser, pero lo que sí les puedo garantizar, garantizar es que si el señor Gustavo Petro es elegido presidente el 8 de agosto tiene la mayoría del de Congreso en el bolsillo y tiene gente que se lo va a poder total, hacer y lograr. Total, Eso es, y el empie, empieza. Que Entonces el Congreso queda ahí, digamos, cooptado. El señor Gustavo Petro nombra probablemente a un militar retirado en el ejército con el papayazo que dio el señor Zapateiro entonces, eso le da un pretexto. Si papayazo gusta, le parece papay papayazo. Por decirlo, digamos, elegantemente. <risa> he podido haber dicho muchos más adjetivos en esto. Pero el papayazo que dio el señor Zapatero le da un pretexto a Gustavo Petro para que haga una purga en las fuerzas militares y agarra y saca a toda esa cúpula con ese militar retirado que tiene de ministro de defensa. Empieza a ubicar coroneles o, o algunos generales que le sirvan ahí y monta un esquema bueno. parecido. Déjeme, le acabo de Es que la secuencia es, ya está inventada. Esto es el manual. El manual existe o por lo menos lo tenemos ahí a, a, a plena vista en el caso de Venezuela, y monta una persona ahí que le controle su ejército, lo coopta, le da cosas ahí para que eh, se entretenga seguramente y le dará algún poder eh, económico. Entonces, chulea Congreso, chulea Ejército, a los empresarios. Los empresarios tienen tres opciones, o se van del país o no vienen, o digamos, se aíslan de alguna manera, intentan sobrevivir sin invertir un solo peso y lo que sí hace es que empieza a crear una nueva clase empresarial, que son los famosos petrichicos que le estoy comentando, claro, empiezan a adjudicar claro. todos los contratos estatales a estos, a estos señores y empieza a crear una base ahí. A través de esa base compra los medios de comunicación o los que estén allí a la venta, los que los pueda comprar. Entonces empieza a crear medios de comunicación eh, propios. ¿Y qué es lo que empieza a quedarle? Lo único, el único bastión o sea, o la última línea de defensa de la democracia colombiana, acaban siendo las cortes. Y de aquí a 2025 va a pasar lo siguiente. Se van a elegir 
cinco magistrados de la Corte Constitucional, en los cuales el gobierno tiene una posibilidad muy importante de influir en esos nombramientos. 25 magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado. Sí, no, 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 ver, no, no, a ver, no, le estoy, le estoy, le estoy, no, le estoy comentando cómo es la secuencia de la uno, toma del uno, poder. Sí, pero es que eso estoy, ya se lo tomó. No, mire, y además, y además tiene, pero es que no estoy hablando de algo, Luis, estoy hablando de lo no, que va a hacer, no, no, lo, lo que que va a hacer el señor Gustavo Petro con el objetivo de quedarse no, en el poder. Pero... Mire, y sigue, procur, va a tener procurador, fiscal, contralor, defensor del pueblo, todos los entes de pero, control. ¿por qué? El señor Gustavo Petro va a tener todos los factores de poder de aquí a 2025 y le puedo a usted garantizar que por lo menos va a intentar eh, quedarse en el poder, porque cuatro años para hacer su revolución, como no lo ha dicho él y no lo ha dicho su vicepresidenta Francia Márquez, no son suficientes. Yo entiendo y respeto la posición de ustedes y ni más faltaba de eso se trata aquí en a fondo, pero para decir las cosas como son, esa captura de la fiscalía, esa captura de la procuraduría, esa captura de los organismos de control se ha dado precisamente en el gobierno de Iván Duque y viene de atrás, y viene de atrás. No es solamente hechura del presidente Iván Duque, pero aquí ha culminado esa obra y ese es uno de los grandes eh, problemas que deja el gobierno del presidente Iván Duque, echarse la culpa ahora de que eso es lo que va a hacer eh, Gustavo Petro cuando eso está pasando. ¿Usted cree que eso se lo van a creer en Colombia? ¿Los eh, votantes? El señor Iván Duque se va a ir el 7 de agosto. Eso, de eso no hay ninguna duda. El señor Francisco Barbosa también se va a ir de la fiscalía dentro de un año y medio. La señora Marguerita Gallota, todos se van a ir porque ninguno de ellos tiene es la idea de perpetuarse no es en, en el poder. Ninguno y no tiene esa idea. En una democracia liberal como la que tenemos hoy en día, ese combo, yo no formo parte de ese combo ni lo defiendo realmente. Pero sí sé que Pero ese combo... Pero lo defiende mucho. No, no, yo no lo defiendo. Yo soy muy crítico, pues yo soy muy crítico del, presidente, del presidente. Yo lo que defiendo no aparece, es no el esquema institucional democrático que hay en Colombia en un marco que se creó en 1991 que creo que ha generado Pero una cantidad si de bienestar no en el país. Eso, eso es. Álvaro Uribe no está de presidente. Álvaro Uribe, cuando la Corte Constitucional le dijo que no podía, que no podía intentar un tercer mandato, se fue. Sí, pero ya se fue. Hombre, que, que, ha, que, ha, que ha sido un, un impresidente intrometido, que ha sido un presidente que ha, que, que ha metido las, los, las, las manos y los pies en todo, en lo que no le correspondía, eso es verdad. En mi opinión, creo que esa labor de Álvaro Uribe no lo deja bien entre la historia. Pero el señor Álvaro Uribe y todos estos ya no están y no van a estar en el poder el 7 de agosto. No podemos decir lo mismo del señor Gustavo Petro y ojalá grabemos este podcast y lo pongamos vamos a ponerlo. En, de dentro de tres años para Cinco ver lo que va a haber pasado si es Gustavo Petro el presidente. Lo vamos a poner, eso sí es cierto. El segundo temor que tienen los empresarios lo intentó conjugar Petro con un acto bastante cuestionable, que fue ir a una notaría junto con Francia Márquez para decir y jurar, jurar ante Colombia que no iba a expropiar si llegaba a ser presidente de Colombia. Cabe recordar que la figura de la expropiación pues, eh, es parte también del ordenamiento de Colombia, de las normas, y está planteada para casos muy específicos. Ojalá que esos casos específicos pues, se cumplan. 
Lo importante es que eso que hizo Gustavo Petro para callar el temor que tenían los empresarios, pues tampoco ha servido. Porque los empresarios insisten en que si Gustavo Petro sube, los van a expropiar. Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie. Usted me imagino que no le cree este acto un poco extraño que hizo Gustavo Petro ante una notaría en donde se comprometió al lado de Francia Márquez de que si llegaba al gobierno no iba a expropiar. La propuesta de Gustavo Petro usa un eufemismo y dice vamos a democratizar. Ya todos sabemos lo que eso significa. ¿Qué significa? significa? Expropiar. Vamos a expropiar. Eso es lo que significa. Y lo tiene mencionado 30 veces en su programa y, de gobierno. Y la, porque es que... Porque es que lo o sea, que, que, usted es que Gustavo el, Petro el, es el experto de una cosa bien simpática con la palabra democratizar. Y es que le da la sensación a la gente que la empresa que le quite al rico opresor se la va a repartir a todos okay. y que todos se van a volver propietarios. Cuando eso no es lo que va a pasar. No, eso no. Eso se va a quedar el Estado con él y se lo van a aprovechar los petrichicos que van a surgir en ese, ese gobierno. O sea, va a haber aquí Pero una clase de gente empresarial. O sea, los petrichicos están de acuerdo en que esto es la ventana para convertirnos en el castrochavismo. Es seguir los pasos no, no de Maduro. En el, no en el castrochavismo, en el petrogustavismo. Es que lo de allá de Venezuela lo asesoró él. Es que él no, él no, se, él no se está copiando nada. Asesoró. O sea, que Gustavo Petro, dice usted, asesoró a Maduro. A Maduro no, a Chávez. Maduro es una caricatura de ¿A Chávez. Chávez? Sí. Mire, claro. María Jimena, en el mes de junio de 1994 vino aquí el militar golpista, el coronel golpista Hugo Rafael Chávez Frías. Invitado por él. Y vino acá, invitado por el señor Gustavo sí. Petro. Y, la, se, y, se y Álvaro que, Uribe mire, también sí, lo invitó. No, pero a ver, estamos hablando de la anécdota oh, que ocurrió. Álvaro Uribe no, no, estaba, quién sabe en dónde, en ese momento. No, presidente. Eh, ¿En el año 94? No, después. No, en el 94. Uh -huh. Estamos hablando de junio de, la, de 1994. Acababa de salir de la cárcel el señor Hugo Rafael Chávez Frías. Llega aquí a Colombia, invitado por Gustavo Petro. Se quedan en un hospedaje que tiene un movimiento sindical que sí. está asociado a la M-19 en ese momento. Y salen dentro de ese periplo que hace el militar golpista Hugo Rafael Chávez Frías salen al puente de Boyacá porque Chávez dice quiero conocer el puente quiero conocer la batalla de Boyacá y se van allá y en el puente de Boyacá los que lo conocen tiene hay un hay no en la parte que uno va ve solamente donde queda el puente sino que tiene un monumento de Simón Bolívar como en la montaña que es donde ocurrió la batalla realmente y llegan ahí Petro y Chávez y hacen un juramento solemne como del Monte Sacro que hace Simón Bolívar claro. dos años antes. Y dicen, vamos entre los dos. Eh, eso está documentado. ¿eh? Hay fotos inclusive del evento. Vamos entre los dos a hacer la segunda liberación de América. Esto es, yo no diría que un plan, porque yo no soy teoría, de teorías de la conspiración, en absoluto. Pero por lo menos sí, aquí, o sea, hay una, usted... aquí hay una idea que desde hace 25 años está ahí. El señor Hugo, eh, Hugo Rafael Chávez Frías la ejecuta en Venezuela y pasa toda la catástrofe que ocurre en Venezuela. 
O sea, se acaba la democracia en Venezuela, él la elimina, destruye la economía venezolana, genera el desplazamiento forzado más grande de la historia de América Latina. Millones de venezolanos, aquí tenemos dos millones en Colombia, en, en Nomás, tienen un Estado allá, un narcoestado mafioso en Venezuela, todo lo que ya sabemos. Nosotros Mire, no. Nosotros no todavía, pero esa es, las políticas de Gustavo el, Petro el, y su objetivo pero el, es llevarnos allá pero y nos van a llevar allá armado. poco a poco. A ver, Sergio, vamos a su trino, que es una cosa que ha sorprendido mucho. ¿No le parece que ese trino llama es como al no entendimiento, exacerba como la intolerancia? Además de que pues no contribuye como a la cultura democrática. Bueno, yo el trino es deliberadamente provocador y tiene como propósito traer el tema precisamente a este escenario general de actualidad, porque no se trata de constreñir a nadie. Primero, uno no tiene cómo hacerlo, porque tendría uno que entrar en una capacidad de espionaje que ni tengo ni me interesa. Eh, y segundo, eh, en último caso, un voto más o un voto menos eh, es más lo que uno pierde tratando de llevarlo por la fuerza que lo que se podría ganar. Eso no, en realidad no tiene ninguna significación. Lo, el, la importancia del trino es que trae el tema a la actualidad. Y le permite uno ahondar en el tema, por ejemplo, en un programa como este, contando con la invitación de ustedes y con la participación de un hombre importante como Luis Guillermo. Yo realmente lo que creo, María Jimena, es que el empresariado colombiano está viviendo eh, horas de incertidumbre, que sin empresas no hay país y que el empleo depende directamente de las empresas y que el crecimiento del país depende directamente del empleo y que si no hay unas condiciones de empleabilidad y de capacidad de generación de empleo suficientes, Colombia se va al fondo del abismo. Porque Colombia no tiene el colchón que tenía Venezuela. Venezuela era un país eh, que tal vez era el país más rico per cápita de América Latina, incluyendo los Estados Unidos, si uno cuenta lo que eran sus riquezas naturales y su capacidad de exportación frente a la cantidad de habitantes que tenía. En cambio, Colombia no tiene ese colchón. Colombia vive de la potencia que es la clase trabajadora colombiana. Y cuando hablo de clase trabajadora me refiero también al emprendimiento y sobre todo al emprendimiento de la clase media. Colombia tiene la fortuna de ser un país con una gran clase media, que es una clase media emprendedora, incluso a veces informal, pero siempre con una vocación de crecimiento. Yo conozco muchos casos, la mayoría de los que conozco son así, de gente que empezó informal, después tuvo su pequeño negocio ya medio legalizado, después ya se formalizó, luego se volvió una empresa y luego una empresa importante. Las, las empresas más importantes del país casi todas empezaron así y Colombia es un país de oportunidades. Si Colombia no fuera un país de oportunidades, uno no podría registrar que los tres hombres más ricos del país a los 25 años no tenían un peso. Eran gente sin, sin fortuna. Gilinski, Sarmiento, el propio Ardila Lule, que ya falleció, pero que es un ejemplo de superación extraordinario. Esos tres señores, que son los tres señores cuyo capital se registra como los más altos, cuando tenían 25 años no tenían un centavo en el bolsillo, sino capacidad de trabajo, empuje, tesón. Luego, Colombia sí es un país de oportunidades. Lo que, no, lo que no pasa aquí es que haya una organización dirigida a fortalecer el emprendimiento. Yo tengo que reivindicar que en este gobierno se han hecho esfuerzos, pero todavía muy insuficientes. Todavía muy insuficientes. Ahora, yo difiero solamente en una cosa de Luis Guillermo, y es que Petro no plantea un modelo, sino un antimodelo. Porque lo que hace son propuestas populistas, pero no formula ninguna metodología para llegar a eso de una manera eficiente. 
es un antimodelo. Es que yo creo que aquí el tema, el tema es que todos queremos un cambio. Eh, yo creo que es, está claro que hay muchas cosas que están mal en el país. El país no es un mejor país ahora que hace cuatro años. Yo creo que en eso el señor Iván Duque fracasó, en mi opinión personal. Entonces hay que cambiar. Entonces hay diferentes tipos de cambio. Usted puede tener el cambio del salto al vacío, el cambio de la irresponsabilidad, el cambio, como decía Sergio, me parece una muy buena frase, del antimodelo. No es un cambio de modelo, es el antimodelo. No sabemos qué es lo que esta persona está proponiendo. O usted puede plantear un cambio responsable, un cambio serio, un cambio que intente re recoger muchas de las cosas buenas que hay y de avances que han habido reales en este país durante los últimos 20, 25 años y empezar a mirar qué está mal y empezar a, a ver cómo lo puede usted mejorar en las diferentes cosas. Pero lo que está proponiendo el antimodelo de Gustavo Petro, repito, me gusta mucho la frase de Sergio, es simplemente echar por la borda todo esto. Acabemos con el sistema de salud. ¿Qué lo va a reemplazar? No sabemos. Entonces, el, no, un, un, el... sistema, perdón, un sistema de salud que tiene cobertura universal e ilimitada, no lo tiene ningún país de América Latina, es tal vez el mejor modelo de salud que hay en el mundo en desarrollo. Lo quiere destruir y no sabemos con qué lo va a reemplazar. Lo quiere reformar. Con, no, lo quiere destruir. Lo quiere destruir. Quiere acabar con todo el sector minero energético del país, sobre todo el energético, que es de lo que el gobierno vive. Todos esos subsidios que se están dando y que está muy bien que se hagan durante los últimos 15, 20 años que se han ampliado, familias en acción y todo esto, se paga con los recursos del de petróleo y del carbón. Si usted acaba eso, el gobierno no tiene no tiene con qué. Quiere, por ejemplo, acabar con toda la política exterior eh, de comercio que se ha elaborado, que permite en este momento la comida barata. Claro, se ha incrementado el costo, pero si usted le pone aranceles a la comida, que es lo que propone Gustavo Petro, usted va a aumentar la inflación y vamos a tener comida muchísimo más cara. Y todo lo está haciendo a punta, a punta de mentiras. Pero, Luis Guillermo, entonces cuando ustedes... Hablan de cambio. ¿Cuál es su idea de cambio? Porque lo que uno entiende es que lo que buscan son simple arreglos pequeños de cositas. Sí, eso no es cambio. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de cambio? Para que entendamos bien cuando ustedes hablan de que están a favor de los cambios. Que si hay una cantidad de cosas que se pueden, eh, se, se puede, se pueden cambiar. En, en el sistema de salud, por ejemplo, creo que tiene que depurarse eh, y acabar con la cantidad de temas de corrupción que hay pero alrededor no de algunos... Corrupción, pero claro si que sí. Mire, no hay posibilidad, hay una no hay serie, voluntad política. Mire, hay, por, hay una, ser, hay una serie de, de temas que se pueden ajustar en el sistema de salud, sobre todo en los hospitales pero y los no prestadores públicos, públicos, públicos. Claro que es una reforma. Usted puede ir y, 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 y continuar lo que se viene haciendo, que es una depresión del sistema. Por ejemplo, se lo pongo específico en el tema de salud, pero puedo ir uno por uno diciéndole en qué podemos hacer mejoras. Sí, tenemos unos temas, por ejemplo, en el pero, agro. Por ejemplo, reforma en, en, rural mira, integral. Claro. Reforma, es que hablo, es, mire, los cambios vienen mire, de la reforma. Claro, sí. exactamente. Usted acaba de mencionar uno que me parece a mí muy importante, que este gobierno no ha hecho, y es la reforma rural integral. Está acordado en el, en, el, en el acuerdo de paz, tiene toda la lógica del mundo, se fundamenta además en un tema que todos los gobiernos han apoyado, incluyendo este, hay que reconocerlo, que es el catastro multipropósito. A regañadientes, y, bueno, no lo, lo que sea, lo que, lo que sea, no se ha implementado, ¿de acuerdo? Lo bueno es a regañadientes. Sí. Lo malo, es que no se ha implementado, es que claro, ese es el problema. Claro, entonces, entonces sí, 
Empecemos por esa, por ejemplo, la reforma rural integral. Bueno. Es una obligación legal del gobierno colombiano constitucional implementarlo. Entonces, a ver, volteo la pregunta. Si Petro es la hecatombe, si es eh, todo lo peor que le puede pasar al país en sus eh, 200 años de historia, FICO es la solución, FICO es el acierto, FICO es el futuro. FICO puede llegar a ser insuficiente quizá, pero desastroso es Petro. Bueno, y entonces, pues, después de toda esta discusión y, y debate, ¿por quién van a votar, Luis Guillermo? ¿Usted va a votar por quién en las próximas elecciones, en la primera vuelta? Yo creo que, para contestar a los franceses, los franceses dicen que en la primera vuelta se vota por el que a uno le parece el mejor candidato y en la segunda vuelta se vota contra el que a uno le parece el peor candidato. Entonces, a los franceses voy a votar en primera vuelta por el que me parece el mejor candidato, que es Enrique Gómez. Bueno, muy, muy wow. interesante, muy interesante. Uh. Mire... ¿Y en, la segunda, ¿Y en la segunda, si queda, por ejemplo, Fico y, y Petro? Votaré por, en contra de Petro, como sea, porque Petro es la devastación del país. Sí, mire, yo, 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 yo... Además, voy a decir la última cosa. Además, porque Enrique Gómez, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt, tienen una diferencia monumental con Petro. Y es que no tienen las manos manchadas de crímenes, ni de sangre, ni de lágrimas colombianas. Para mí, una persona que haya quitado vidas, una persona que haya participado de crímenes de lesa humanidad, no debería tener derecho en ninguna circunstancia a presidir los destinos de un país. Eso hace una diferencia inmensa. Mire, yo, yo de verdad lamento, eh, digamos muy profundamente, que en esta campaña el centro político eh, se haya, digamos, eh, chamuscado como se ha chamuscado. Esto ha sido, es una tragedia histórica en Colombia. Y, tengo una autocrítica muy grande con los empresarios, una crítica a los empresarios. Creo que los empresarios son en buena medida responsables de, de que eso eh, haya pasado y que se haya jugado un poco al tema este de la polarización. Eso es, es realmente muy, muy lamentable. Eh, yo no votaría por Gustavo Petro por las razones pues, que ya he intentado eso explicar sí. eh, sí. eh, amplísimamente. Además, lo he escrito ya y esto digamos, no es un secreto para nadie. Y creo que... Eh, la situación actual nos ha llevado a algunas personas que siempre hemos militado en el centro, que compartimos esas ideas, que hemos apoyado el proceso de paz y que creemos que la, la salida de negociar los conflictos es en general la salida adecuada de este tipo de cosas. Eh, nos está llevando a, nos ha llevado a apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez en esta primera vuelta. Creo que es una persona que nos puede, digamos, que puede es, la, es tal vez en este momento la única persona que puede contener esta amenaza existencial a la democracia colombiana, que es Gustavo Petro. Y hay que jugársela desde ya con Federico Gutiérrez, porque creo que las opciones de centro, digo, eh, pues han quedado, digamos, eh, aplastadas por estas fuerzas eh, eh, extremas y entonces, pues, eh, lo que nos queda es una, una, una persona que es de centro-derecha, que puede eh, y tiene la posibilidad y tiene todavía, digamos, una gran posibilidad desde el punto de vista de las encuestas de parar esta hecatombe que se vendría, le vendría al país en la elección de Gustavo Petro. Pero con todo el respeto que me merece su opinión, Luis Guillermo, ¿a usted no le molesta que el candidato por el que usted va a votar, que es Federico Gutiérrez, tenga el respaldo de todos los clanes que funcionan como mafias en las regiones? Hablo 
del Clanchar, de los Géneco, de los Aguilar, en fin, esos que se han apropiado del erario público y se lo han saqueado, porque esa es una realidad. Muchísimas investigaciones están abiertas, ninguno los toca. ¿Ninguna reflexión al respecto? No, pues claro que importa, María Jimena. Yo creo que sí hay un problema con la política colombiana, definitivamente. Pero con y Fico, hay... con Fico. No, mire, no, yo, yo no creo que... Yo creo, es que, es ¿Yo, que puedo, mire, ¿Yo puedo opinar de eso? Claro, imagínate. A mí me preocupa más, a mí me preocupa más el clan LN, el clan FARC, el clan FECODE, el clan Benedetti, el clan Roy y todos los clanes que han sido criminales que rodean a Gustavo Petro y el clan de la minería ilegal. Eso me preocupa y, más. Mi, mi respuesta es un poquito más, más concreta que la, que la de Sergio. A mí me, preocup, me preocupan todos los clanes esos que estaba mencionando Sergio y todos los clanes, digamos, que actúan por fuera de la ley. Yo creo que hay una preocupación legítima y creo que las campañas deberían tener mucho cuidado de mezclarse con este tipo de clanes. Y no comparto personalmente en absoluto eh, asociarse con ese tipo de, de personas. Me parece que eso pues, no le ayuda a, la, a, las, a las campañas realmente. Creo que no aporta y creo que si hay un tema ahí que eh, hay que hay que revisar. Pero también hay que también resaltar que esa, ese, esa, ese cuestionamiento que usted hace aplica de una manera también muy, muy, muy profunda al señor Gustavo Petro, quien está dispuesto a reunirse. Y a, o sea, si los señores, voy a decir cualquier nombre, eh, Génico, eh, están con Fico, entonces a alguna gente le parece que está muy mal. Pero si estuvieran con Petro, entonces estaría bien. Pero a ver, ¿qué le dicen a ustedes al país que pide realmente cambio? Que no está contento con las cosas como están. Ustedes parecen estarlo y resulta que todo lo que ustedes están diciendo está muy alejado del discurso que siente la gente que salió a protestar en las calles, que siente que el nivel de desempleo es tenaz, que no encuentran futuro y que eh, están pidiendo un cambio. Es que lo dicen las encuestas. ¿No será que ustedes están muy alejados de la realidad nacional? ¿Qué le dice un empresario a esa realidad, a ese espíritu, a esa opinión nacional que piensa distinto? Mira, es que, es que el país quiere cambio. Es que, ¿qué el le país, dicen a el los país quiere cambio porque este gobierno país, no ha sido un gobierno porque, bueno. Porque es este que, gobierno ha sido un gobierno mediocre. Es un gobierno donde tenemos dos cancilleres y no tenemos política internacional. Es un gobierno en donde... Eh, la confianza inversionista nos llevó a la pérdida del grado de inversión. Es un gobierno en donde se hablaba de eh, pa, eh, eh, pa, eh, paz eh, sin impunidad y acabamos sin paz y sin impunidad. En fin, creo que es un gobierno que tiene una cantidad de problemas eh, y es un gobierno mediocre, o sea, bastante mediocre. Yo creo que si no es por el plan de vacunación, este gobierno hubiera quedado más o menos en la categoría de José Mariano Marroquín o de Miguel Abadía Méndez históricamente, o sea, una cosa de ese estilo. Entonces yo no, los, no, lo voy, no lo voy a defender y creo perfectamente, creo que toda la gente en Colombia quiere un cambio. El que no quiere un cambio es que está o en el Palacio de Nariño hoy en día. Que el o, cambio o en, es fico. Y yo, y yo creo que hay que hacer un cambio responsable, hay que hacer un cambio serio, hay que hacer un cambio institucional y no un cambio de ruptura, un salto al vacío que nos va a llevar a quién sabe qué, muy probablemente a una situación económica parecida a la de Venezuela o la Argentina. Yo lo único que quiero decir, María Jiménez, es que yo espero que el instinto de conservación nacional eh, salve a Colombia, porque estamos a punto de caer al fondo del abismo y cuando caigamos y caemos, revertir eso va a ser un proceso de muchos años, de lustros, quizá de décadas. La gente que, que está viviendo en Colombia hoy, y en Panamá y en Perú, que salió de Venezuela, 
eh, son hijos o ellos mismos de los que votaron por Chávez, la gente más necesitada, y, y por Maduro después. Y luego, poco a poco fueron viendo cómo se extinguían sus capacidades de subsistencia en un país que ya nada ofrecía. Y Venezuela era un país inmensamente rico. Entonces, Colombia no tiene a dónde emigrar. No podemos irnos a los océanos. Pero te pregunto, Sergio, si sube Petro, ¿tú te vas? Si sube Petro, tengo muy claro que seré presa de la persecución del régimen. Lo tengo muy claro. Tengo claro que Petro obrará como Maduro, como Castro, Fidel, como Daniel Ortega y como todos los tiranos. ¿Qué es lo que es un tirano? Está en su personalidad. Cualquier psiquiatra te lo explica. El, el, eh, Petro perseguirá a todo el que no haya sido eh, un adláter o, un, o parte de su grey y yo seré objeto de una persecución implacable y daré la batalla aquí en Colombia mientras pueda y luego la vida dirá que, que puede. Yo, yo realmente eh, no vivo pensando en el miedo, todo lo contrario, trato de ser lo más, eh, digamos, lo más claro en el, en el presente, eh, pero tengo muy claro que lo que le viene al país con Petro es un régimen de terror. Luis Guillermo, ¿usted qué haría si sube Petro? Usted que tiene empresas en diferentes sectores de la economía, ¿usted se queda o se va? Mire, eh... Yo, yo no soy optimista de un gobierno de Petro, como ya lo he dejado claro en este, en este podcast. Yo creo que, pues, yo soy colombiano, eh, este es mi país, eh, yo creo que hay que defender el Estado de Derecho y defender esos, eh, esos valores, digamos, que han llevado a que este país eh, haya crecido durante 200 años, después de muchas dificultades, sobre todo en los últimos 30 años, creo que se ha avanzado muchísimo y creo que eso hay que rescatarlo. Y creo profundamente en el ADN democrático del pueblo colombiano, que desde el principio de la República ha aborrecido a los dictadores. Creo que Gustavo Petro va a ser un dictador, va a ser un autócrata. Eh, lo vamos a empezar a ver en el transcurso de su presidencia, no al principio, pero va a ser, eh, digamos, un avance eh, constante, pero, pero pausado de la autocracia en el país. Y creo que es el deber de los colombianos pelear paso a paso para que esto no ocurra. Y creo que al final, creo que al final vamos a lograr que el señor Gustavo Petro no se convierta en ese autócrata que él quiere ser. Los empresarios cuando hablan hay que oírlos y hay que respetar su opinión y hay que respetar el lugar desde donde cuentan sus historias y relatan sus experiencias. Son generadores de empleo, desde luego. Y son un pilar muy importante de la economía en Colombia. Sin embargo, uno sí quisiera ver a los empresarios mucho más cerca del sentir nacional y no tanto en esa burbuja que se han montado y que los protege de ver lo que realmente está sucediendo en Colombia. Muchas de las eh, cosas que no funcionan hoy en, en el país y que han desatado tanto descontento, pues tienen que ver con la desigualdad con la inequidad con que ha funcionado este modelo que ellos tanto defienden. Sin embargo, bienvenido el debate, pero también el autoexamen y la autocrítica, porque lo que nos está sucediendo es mucho más complejo que un bando de buenos y de un bando de malos. E invito a esos grises a estudiarlos bien para que ampliamos nuestra mente y tengamos todos 
una capacidad crítica para poder entender los errores y no volver a cometerlos. Cuando uno pierde, cuando las élites pierden la capacidad de, de autocrítica, la capacidad de reflexionar sobre su papel en la sociedad, pues también se abren unas ventanas que uno no hubiera querido abrir. Yo invito a todos, pero también a los empresarios, a abrir esas ventanas de la reflexión y de la autocrítica. ¿Por qué no? Y les agradezco a estos dos empresarios por su franqueza. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.